0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ons begin vandag met die, die nieuwe reeks uh, in Genesis 37 tot Genesis 50 soos reeds genoem is, uh, die evangelie volgens Joosef. En um, ek weet, ek sê dit elke keer as het nie vir reeks begin, maar ek bedoel dit rechtig elke keer. Ek is baie opgewonde oor die reeks. Um, dit is lekker en dit is goed. En ek denk, is iets wat ons nie genoeg doen as moderne christenen nie is om tyd te spandeer in die oud-testament. En dit in die stories. En so deels van hoe kom ons hierdie doen, is want ons wil hierdie uitstekende stories hoor, ware verhalen, maar nog steeds stories hoor, wat daar duisende jare gelede gebeur het, maar wat so absoluut relevant is vir jou en vir my in ons levens hier in 2022. En soos wat hy titel gesê het van die, van die, van die reeks, die evangelie volgens uh, Josef is daar uh, voor van onderstelling daar dit is dat ons is oortuig, vriende, dat die hele Bijbel in die story van Joosef uiteindelik is daar en is juist het gebeur en is gepen om vir jou en vir my te help om Jesus beter te leer ken, en Jesus beter te verstaan wie hy is, wat hy gedoen het. En so dit is wat ons in die reeks wil doen. Ons wil terugbeweeg na hierdie oud-tissimien stories toe, en in die mate ons eie levens in die stories sien, maar nog steeds ons hoop dan vind uiteindelik in die groter story van Jesus. En dit is wat ons gaan doen. So kom ek bid vir ons, gaan ons ons spring. Hou ons soblief aardbladkies by die hand. Ons gaan uh, ons gebaie tijde ons spandeer vandag. Kom ek bid vir ons, vader, ons wil uh, stil raak. Jere, ek denk aan die woorde van, van die liedere wat ons nou net gesing het, jere, waar ons wil erken, jy, jy gesag en jy herskapie wil ons erken oor ons levens. Jere, ons weet dat as die die opereer, as, as die koning boor alle koning, the king of kings, jy wat regeer, jere, is het specifiek wanneer jy woord regeer, oopgemaak word en verkondig word, waar jy as die koning praat. En so jyre, kom asblief, dier die kracht van die geest, en kom en praat met ons, kom en ontmoet met ons vanochtend, kom en, jyre, help ons om jy beter te sien, en help ons om in die historie van Jozef, ons self en ons wereld beter te sien. Maar jyre, moet ons ook in daar los nie. Jaag ons na Jesus toe vanochtend, ons bid het in, in sy goeie naam, en vir ons best wel. ons bid het in. amen. Amen. Vrienden, een van die um, primaire eigenskap wat ek denk ons as mense van die dierenrijk daarbij te onderskui, is die feit dat ons as mense, het beide die begeerte, maar ons het ook hierdie vermoe dat ons wil heeltyd sin maak van ons levens. Dit is een baie unieke ding van ons as die mens. Ons het diep behoefte dat ons wil sin maak van ons Levens en so, wat ons as mense dis kan doen en wat ons deur doen, is alles wat in die leven met jou en my gebeur, die groot en die klein, alles wat gebeur in ons levens, um, is ons besig om die data as het ware te proceseer en om dit alles te vat en dit heel te interpreteer. Ons is heel tyd besig om alles wat met ons gebeur, deur die jare te interpreteer en wat ons spesifiek as mense doen, is ons interpreteer het in die vorm van een story. Een story waarin ons ons eie leven sien in een story. Nou, dalk doen hier het doelbewust, dalk nie doelbewust nie, maar ons allemaal doen het toch. Hoor saam met my, lees saam met my op die skerm hierdie, hierdie aanhaling. Dit is van een die, die naam van Dan McAdams. Ek denk nie, hy is een christen nie, ek denk nie, is een christen boek nie. Die boek sy, sy naam is The Redemptive Self, Stories Americans Live By. En dit sal nou opkom, ek lees het so lang vir ons. Hoor wat, hoor wat sê Dan McAdams? I say, beginning in late adolescence and young adulthood, we, we construct integrative narratives of the self that selectively recall the past and wishfully anticipate the future to provide our own lives with some semblance of unity, purpose, and identity. Personal identity is the internalized and the evolving life story that each of us is working on as we move through our adult lives. I do not really know who I am until I have a good understanding of my narrative identity. En vrienden, ek weet nie of jy dit altyd so redink nie, maar elke van ons doen dit. Ons is een mense wat probeer sin maak van die data van ons levens, alles wat met ons gebeur het, goed en slag in de terme van historie. En ons allemaal is op hierdie stadium, soos jy vandag hier so sit, of soos wat jy inluister, ons allemaal is ergens in daar die story wat ons ons levens noem. Een betuif van die goeders daar was goed, een betuif van die goeders wat slecht, maar elkeen van ons hier het het diep begeerte dat die einde van die story inderdaad, een goeie einde moet hee. Maar het is juist hier waar die uitdaging dan is, vooral vir voor een moderne mens soos ons in een moderne samenleving soos ons in, Want julle sien in die wereld waarin ek en jy vriende groot word, die skole waarin ons is, die, die agenda wat gekommunikeer word aan ons, in die moderne wereld, sê vir ons, in die woorde van Nietzsche, 200 jaar gelede, in die wereld waar God dood is, is ons nog steeds mense wat besig is, ons levens is een story, maar nou is die verskil as ek en jy is die uteer van ons eie story. Dis die wereld waarin ons woon, soos William Henley in sy bekende gedig, Invictus, ook omtrent 200 jaar gelere gesê het, hier, hier is die geest van ons tyd, I am the captain of my own soul, and I am the master of my own fate. Nou, op die oog af dit aantrekkelijk, dit klink goed. Maar vrienden, die laatste 200 jaar, sê dat Nietzsche en Henley daai woorde gesprek het, is die wereld waarin ons woon, was die sociale experiment van een mensdom, wat vir God uit die prentje uitgehaal het, het daie experiment hoopeloos geslaag? Nee. Ons leven nou in een wereld, wat die mense sê die laaste paar honderd jaar, staan bekend as the age of anxiety. Ons leven in een wereld, waar ons as die mens nou meer angstig is, as ooit tevore. En ons wereld is nou meer gebroken, as ek denk, as ooit tevore. Disfunctionaliteit in die gesin, is nou groter as wat het nog ooit tevore was. Gebrokenheid in die samenleving, is nou groter as nog ooit tevore korruptie, geweld, oorloos, soos wat ons huidiglik sien, ook afspeel. En vrienden, ek begin daar, want, want ek wil hier ons moet verstaan, dat ons as een mense, juist in een tyd soos nou, het die boodskap van Genesis 37 tot 50 nodig. Want dit is precies waar oor Genesis, uh, Genesis 37 tot 50 toe gaan, oorgaan. Vrienden, wat ons gaan sien in hierdie reeks, is ons gaan hier kyk na die levensstory van een man met die naam van Joosef. En ons gaan sien in die, in die lewe van hierdie ou Joosef hoe dier die hoogste van huis en die laagste van laus in sy lewe, hoe hy dier sy levensstory kom en in die einde van sy levensstory, Genesis 50 vers 20, gaan ons sien, gaan hy terugkijk en dan gaan hy kyk na alles wat in sy lewe gebeurde, die goed en die slecht, die klein en die groot dinge en hy gaan getuig en sê, dier dit alles was die Heere goed vir my gewees. En die rede ook om hy dit gaan sê, dat die Heere was goed voor hom gewees is, want Joosef, gaan ons sien, was oortuigd dat God is die auteer van sy levensstorie. Hy is oortuigd dat God is uiteindelik die auteer van die story van sy leven en van ammels levens. En dat wat Joosef doen is, Joosef kyk en verstaan en interpreteer sy eie leven, sy eie story in die hand van die groter story, wat God bezig is om te skryf. Godse story. Godse story. En dit is my gebed vir myself, ek wil iemand word soos dit, ek wil iemand wees wat meer dier al die wobblies van hierdie leven, al die ups en die downs, kan perspektief hou, godelike perspektief hou, soos wat ek kan onthou, maar God is die auteer van die story, en soos wat ek kan my story sien in sy story. Dit is my gebed vir myself, en vrienden, dit is ook my, is ook my gebed vir, vir elk een van ons, en vir ons as een kerk. En so, ons begin vandag dan, Genesis 37, met hierdie story, die story van Jozef. En ons gaan vandag kijk naar die gedeelte wat gelees was, Genesis 37. Maar voordat ons hier, en ons kan net hierin spring, nie, ons het nodig om dit te plaas in die groter story van die boek van Genesis, die story van God. En so, baie vinnig, hart saam met my gauw vinnig dier die story, tot en met hierdie punt. Genesis 1 natuurlijk vertel vir ons dat hierdie wereld is geskep dier God, hy is die skepper, en hy skep toe in die wereld, die mens, as die kroon van sy skepping. En baie belangrik, want ons gaan dit, specifiek dit, gaan uitstaan in ons gedeelte vandag, baie belangrik, in Genesis 1, vers 26 tot 28, wanneer God die mens skep, skep hy juist die mens, so die mens sal regeer, oor hier die wereld, sal heers, dominion sal heers, sê die Engels, oor hier die wereld, onder sy heerskapie, maar oor die wereld regeer. Dit is wat vir ons geskep was. Maar toe gebeur die akelige ding, Genesis 3, die sondeval, waar die mens powerdrang geraak het. Voor ons is die mens gesê, Hoor he, ek love die idee dat ek kan heers, ek love die idee dat ek kan regeer, maar ek wil nie he, dat God moet oor my regere, vir my sê ook moet regeer nie. Ek wil eindelijk die koning wees van my eie koninkrijk. Ek wil nie een ondergesand koning nie. Ek wil nie ondergesand wees van die uiteindelike koning nie. En dis die sondeval en die mens word op daar die stadium vervreem in sy verhouding van die Heere af. Hy word buiten Godse goeie teenwoordigheid geplaas. Die mens van daar die stadium af geniet nie meer Godse siening nie in die wereld om onder die mens die geniet nie meer Godse siening nie. Maar nou beide die mens in die rest van die skepping ervaar nou Godse vloek maar dit is nie die einde van die story nie, en dan van Genesis tot en met ons gedeelte is sien ons, hoe God is inderdaad daarop uit, dat hy sal sy koninkryksbeloftes gestand doen, hy sal sy koninkryk inderdaad laat realiseer, en God doende dan, soos wat hy dan intree, en soos wat hy dan specifiek, a paar ekie begin stap, in die levens van specifieke individue, en dit is die boek van Genesis nie, ons kijk, ons sien, dit is individue soos Noach en sy familie, En dan sien ons dit is Abraham, Genesis 12. En dat daar die rest van dit is voor Abraham en sy familie. Maar het fokus daarna Abraham op Isaac, sy sien Isaac en dan op Jacob. En dan kom ons hier so by Genesis 37. Kijk saam my daar vriende in die gedeelte na vers 2. Genesis 37 vers 2. Een nieuwe opskrif in die boek van Genesis klink so. Dit is die geskiedenis dan van Jakob. Meer letterlik wat dit daar so sê, is hierdie is die generaties van Jakobse lijn. Dit is eindelijk wat aan volg, want eindelijk wat nou hierna volg, in ons gedeelte 37 tot 50, is nie eindelijk oor Jakob, nie, Jakob is in die story, maar die klem word gelee op Jakobse seens, en spesifiek op een van sy seens, Joosef. Joosef vriende gaan in hierdie blok van genesis, gaan Joosef daar die karakter word in die groter story van God. Hy gaan die nieuwe een wees, waardoor Godse Koninkryksbeloftes gestand gaan doen. Hy gaan daar die een wees, dier wie Godse Koninkryksbouwproject nou gaan realiseer. En die vraag wat ek en jouself moet afvraam, hoe? Hoe gaan Joseph dit doen? Hoe gaan Joseph hierdie instrument van Godse siening wees? En vandag gaan ons die antwoord krij hier in Genesis 37, Vrienden, daar is twee tonele in die gedeelte, twee blokke, mini-stories, wat ek wil hier ons moet sien. Twee tonele met twee eenvoudige opskrifte. Hier is die eerste een, Joosef wordt verhef. Kijk, sal my daar so vers 2 tot vers 11, ons gaan die story volg, en ek wil hier ons met die story horen verstaan. Ons sien hier so, Joosef verhef. Die toneel hier beklem toon vir ons dadelijk uit die staatspoorheid, is spanning. Soos in alle gooi oud tussen my stories, het begin met die spanning. En die spanning hier is onder Jacobse seens, tussen Joseph en sy broers. En er daar die gedeelte gaan ons oor en oor sien, jy het sêke opgeteld dat Josephse broers haat hom. En in hierdie gedeelte, die eerste toneel, sien ons hier drie bewegings in die story, wat verduidelik hoe kom sy broers hom verpes, hoe kom hulle hom haat. Sien het raaksam met die drie bewegings. Eerst is in vers 2. Ons word vertel van die incident. Tis in Joosef en een paar van sy broers. Let wel, dit is die seens van Bilha en Silpa. Nou, Bilha en Silpa is twee van Jacobse vrouwens. Slafin vrouwens. Hulle was eindelijk die slafinne van Rachel en van Leah gewees. Wat ook vir Jacob kinders in die wereld ingebring het. Vier seens, as het ware, in die wereld gebaar het. Dan sy naam is Dan, Naftali, Gad, en Aser. En die vier seens, saam met Josef dan, word hier jo jo Jacob dan uitgestuur om na die kleinvee te gaan kyk. Die, 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 hierdie mini gedeelte vertel, ons nie baie precies wat daar gebeur het. Al wat ons weet is, Josef was 17 jaar oud gewees. Hy saam met die halfbroers van hom daar. Um, en wat in die oorspronkelijke taal van ons duidelijk is, is dat, buiten dat hy die jongste is, hy is 17 op die stadium, bleik die oorspronklike taal daar, so dat hy was die ander broerse assistent gewees. Hy was soos hylle appie gewees, hylle handlanger geweest. en hylle is nou daar in die veld, kyk na die dieren. En weer eens, ons hoort nie baie vertel nie, maar wat ons wel kan, te is in die lijne lees, is dat hy ander broers, Hierdie ander broers van Joosef het iets gedoen wat hulle nie hulle verantwoordelikheid nagekom het nie. Of hulle het iets dodgy gedoen, iets onethies gedoen. En so Joosef gaan na sy pa toe met die slechte gericht wat hy aan sy vader bring. En dadelijk hier het ons die begin van die spanning. Hier is spanning tussen Joosef en sy skynbare gerechtigheid en sy broers en hulle skynbare ongerechtigheid. Maar het is nie vrienden so wit en swaart en dit is belangrijk vir ons. Dit gaan belangrijk wees vir ons in die story. Dit is nie precies so duidelik vir ons wat die aangaan nie. Is Joosef rechtig bezorgd oor Jacob sy kleinvee en oor sy pa sy welstand? Of is Josef dalk bezig net om stories aan te dra so dat hy net hoor op die foodchain kan kom en nie meer die assistent onder die broers gaan wees nie? En dit is nog nie vir ons duidelik nie. Tweede beweging in die story, hoe die spanning dan eskaleer, die konflikt. Vers 3 en 4 vertel vir ons dat Joosef was ook Jakobs geliefde sien gewees. Want, sê die tekst sien daar, want hy was Jakobs sien van die ouderdom. Nou al wat dit beteken, letterlijk van die ouderdom, is dat Joosef was op die stadium Jakobs jongeste sien. Op die stadium lyk het nog nie of Benjamin gebore is nie, of as hy gebore is, is, nog jong en so, hier is die klein jongste sien, en moet nie vergeten, is die eersgeborene sien van Rachel, wat natuurlijk Jacob's favorite vrou is, sy geliefde vrou Rachel is, en so wat jy hier het, is hy is dadelijk die wit broeikie onder die sien, en daar is dan hier teken, Hierdie teken verammel om te sien en pijnvol vir sy broers om te ervaar van Joosef wat die ginsteling is en dit is hierdie kleed wat hy gegeef word. Die Afrikaans vertaal het as a lang rok met mouwe, die Engels vertaal het as a, 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 a kleed, a, a robe of many colors, a kleed van kleren. Wat 10-10 en ek dink, my gut feeling is dis nader aan, aan, aan wat het moet wees. Maar die punt is dit, as die tastbare herinnering, dat hy is die geliefde sien, hy is die wit broeikie hier, en sy kleed is is daarom, dit verammel te wees, maar ook dat hy behoort, die speciale status te geniet, onder sy broers. In hy context is hierdie type van kleer, klere en hierdie kleed, is sy symbool van amper ges gesag, van die een wat eindelijk, gesag geniet onder die, die ander, en dit is wat ons hier reed, en sê die tekst vir ons, vir daar die rede het sy broers omgehaad, vir daar die rede het hulle nie net slecht van hom gepraat nie, maar sê die tekst vir ons daar so, het hulle slecht met hom gepraat, en dit bring ons dan by die, die derde beweging, in die eerste story, vers 5 tot 11, dankie Elof, vers 5 tot 11, sien ons as hier die twee drome, so as hier die twee drome wat Joosef het, wat hy gehaat het, en wat gemaakt het, dat sy broers hom gehaat het, en, um, ja, so, ver, ver, verbeeld het, jy is, um, Jozef kom die ochend, by die ontbijtafel, daar so sê, die hele familie, uh, Jozef sy broers is daar en hulle kom by die ontbijtafel, en onthou nou hulle kla, like om baie nie, so amal draai, so klein bykie weg van hom, of hulle praat om elkaar nie met Jozef, nie, dis ook oot silence, Jozef kom, en hy sê, hoorie, broers, jylle sê nie geloof, wat ek gestrand gedroom het, nie, Ek het gedroom van ons is in die veld, ons is bezig om daar so jy, die, die, die koring by mekaar te kry en ons sit het in ons gerwe en my koring gar, uh, gerf staan op en jylle koring gerwe allemaal gaan hulle voor myne. En ek wonder wat my droom kan beteken. En soos en sy broers baie duidelik verstaan wat het beteken, want dadelijk verloor hulle dit daar so vers 8. Hulle sê vir hom, hoor jy so Jozef, denk jy, jy gaan oor ons regeer? Hy woord is belangrijk daar. Denk jy, jy gaan oor ons heers? sê die broers ook daar so. Op die kersie op die koek, en is duidelik hierdie jongtiener Joosef, het nie baie IQ op die staar nie, een paar dag later is hulle weer by die tafel, en, 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 en Joosef weer, ook ooit silence, hy dink oor die, maar kom, ek sê iets by die tafel, hy sê, julle sê dat nie geloen, ek het weer gedroom, en hierdie keer, hierdie keer het ek gedroom, dat die son en die maan en elf sterre voor my buig, en amal kyk om hulle, en daar sê die pa en die ma, en die elf broers, okay? nie rocket science wat het beteken nie, soveel so, so je kan het imagine, voordat hulle om net daar so gryp, sê Jacob dan vir Josef uit tekst sê, dat Jacob het vir Jozef hard bestraf, en hy sê vir hom, denk jy werkelijk, dat ek en jou ma en jou broers, voor jou moet neerbuig, Josef denk jy rechtig, dat jy gaan oor ons heers, denk jy, jy gaan oor ons regeer, En so vrienden, hierdie is wat die toneel oorgaan, hierdie is die oorspronklike saupie wat hier afspeel. Dink bald in the beautiful, ek weet jonge mense, weet nie wat saupies is nie, dink days of our lives, dink egoli, vir die van ons wat egoli gesien het. Saupies gaan hier oor, as jy gewonnen het, saupies is power struggles, ok? Dit is wat saupies oorgaan, en hier het ons die oorspronklike saupie Die story van hoe hierdie Joosef eerst tis in een paar van sy broers verhef word, dan oor al die broers verhef word, dan uiteindelik oor die hele gesin verhef word, in een preenkie wat al kosmiese taal het. Dis die story van a power struggle. Die enigste ding is, dis eindelijk nie die oorspronkelijke saupie nie. En dis belangrik vir jou en vir my om te verstaan, vriende. Dit wat hier gebeur, gebeur in die story van Genesis nog die heel tyd. As ons net letterlik rewind in die story. Dan sy ons gesien het, in Jakobs leven, met sy broer en met sy familie, was daar net so'n power struggle gewees. Rewind terug na Isaak. Met Isaak en met sy broer en in sy familie het hulle daar so'n power struggle gehad. Rewind terug na Abram toe. In Abram is dit die story van Abram en sy broer in die wereld met sy power struggle binnen die familie. Gaan meer terug na die story van Noach toe. Noach is een story, en as jy aan die einde van Noach kom, wat daar die power struggle, as het ware is, tussen Noach en sy seens, en gaan terug na die heel eerste story, na die sondeval, wat is dit? Kain en Abel, die oorspronklike power struggle, tussen die twee broers. Vrienden, hier is die belangrike ding vir ons om te verstaan, hoor asjeblief mooi. Joosef, Wanneer Joosef in ons gedeelte daar so praat van die son en die maan en die sterre, is daar een ander plek in die hele boek van Genesis wat die frase gevind word. Genesis 1. Genesis 1 krijg ons die frase, en dan word ons vertel in Genesis 1 vers 26 tot 28, dat die mens word geskep om te heers en te regeer, ja, selfs oor die ganse skeping. So die mens is geskep om te heers oor die kosmos en oor hierdie wereld. Maar dan genesis 3 wat gebeur, is gegewe sonde kom daar dan hierdie donker kant in die mens se heerskapie, hoe hy regeer in hierdie wereld. Maar die gevolgte daar van daar die punt af voor en toe power struggle is. En moet het nie mis nie, dit is kompleks vriende. In hierdie wereld, soos wat ek en jy ons identiteit om te heers en te regeer uitlewe, is dit een komplekse en ‘n baie grijs realiteit. Joosef was reg. Hy was reg om sy pa te vertel dat sy broers nie hulle job goed gedoen het nie. He. Maar hy was verkeerd gewees dat hy tientien in het gebruik het om homself hoer op die leer te kry. Jacob was recht gewees om trots te wees op sy sien Joosef en sy talente en sy karakter en sy leiders eigenskap. Maar Jacob was verkeerd gewees om vir Joosef voor te trek. Joosefse broers was recht gewees om kwaad te wees vir Jacob wat vir Joosef voorttrek. Hulle was recht gewees om kwaad te wees vir hierdie klein arrogante tiener. Maar hulle was verkeerd gewees om om te haat. Hulle was verkeerd gewees om met om kwaad te praat. Hulle was verkeerd gewees om afgunstig te wees. En vriende, so vir Joosef en sy familie, so ook vir jou en vir my. Kan ek jou vraag, soos wat jy hier so sit, lichtpinter, gas, vriend, vriendin, die wat inluister, kan ek jou vraag, stop gauw vir een oomblik, proceseer gauw, ding gauw oor jou levensstory, Dink oor elk een van die konfliktsituaties wat of baie nabij aan jou of selfs ver weg in die wereld maar wat nog steeds deel uitmaak van jou levensstorie. Dink aan die konfliktsituaties binnen in families soos wat ons hier het in die gedeelte. Dink aan die konfliktsituaties binnen in een hevelik tussen die man en die vrou. Dink aan die konfliktsituaties tussen ouders en kinders. Kinders onder mekaar Denk aan konfliktsituaties tussen in vriende, denk aan konfliktsituaties binnen die kerk in ons land en tussen in lande soos wat ons nou sien afspeel tussen Rusland en Oekraïne. Vriende, jy kan daar konfliktsituaties altyd, altyd saamvat in hierdie twee woorde, powerstruggle, dis powerstruggles wat afspeel. En vrienden, en in elk een van die sfere van ons bestaan, nabij in ons wat het gebeur, tot op die groot skaal van wereldgeschiedenis. In elk een van die sfeere gebeur daar altyd hierdie twee dinge op die uh, tyd. En die een kant is daar in ammel in die wereld, christen of nie christen, is daar genesis een bloed wat in ons vloei wat vir ons een goeie begeerte te gee, een God gegewe gee, om te heers en te regeer, daar is een Godelike ding, en in jou en in my ingebouw, dat daar wil ons gaal sien, is al bloed wat in ons vloei, wat wil orden, en wat dinge wil regmaak. maak, daar waar al gebrokenheid is, wil ons shalom sien, ons wil sien dat dinge sal floreer, God het jou so gemaakt, hy het my so gemaakt, prijs die Heere vir dit, dit is selfs in nie Christen in die wereld, vloe die bloed binnen in hulle, Maar vrienden, in die selfde asem, tergelijkertijd in die selfde persone, is daar ook Genesis ises drie bloed, wat in jou en my en in die wereld vloei. Wat maak dat tergelijkertijd soos wat ons hierdie goeie God gegewe mandaat wil uitleef, wat ons dan nie net wil heers en regeers as God wil heenie, maar dan wil ons beheer. Dan wil ons domineer. Dan wil ons manipuleer. Ons wil nie net die nie, ons wil ook gedien word. Ons stel nie net belang om ander te sien vloer, voorspoedig wees en floreer nie. Ons wil in die proces seker maak dat ons het voorspoed en ons floreer. En dit is wat ons doen. Dit is ook om hierdie wereld lyk soos hy lyk. En vrienden, wanneer dit gebeur en vooral wanneer ek en jy aan die ontvangkant is van ander, dan raak ons baie kere soos Joosefse broers. Haat en kwaad praterij, en afgins, raak aan die orde van die dag, dit is wat gebeur, en hoe lyk dit as dit uitspeel, dit is die tweede toneel, in Genesis 37, so kyk saam so met my telweer jylle blaakies op, kom ons volg vir die story, uh, Jozef, uh, hier is die tweede opskrif dan, Jozef word verwerp, en verneder, so Jozef word verhef, in die eerste toneel, vers 12 tot 36, Jozef word verwerp, en verneder, die tweede toneel, Hierdie keer is dit weer, baie soos die eerste toneel, weer een story oor hoe Jacob sy seens, dat die kleinvee kyk, maar hierdie keer is dit nie Joseph nie, hierdie keer is dit die rest van sy broers, wat na die kleinvee gaan kyk, en ons hoort vertel daar die story, sien raak som en daar die begin, ja, so, Joseph sy broers is by Sychem, dit is so 80 kilometer noord van Hebron, waar Jacob en die familie geblei het, en baie belangrijk, ons het van Sychem gelees in Genesis 34, Dit was die plek waar Jacob's dochter, uh, Dina is haar naam, dit is die plek, Sygem was die plek waar Dina verkracht was, net een paar hoofstukke tevore. Dit is een godeloze plek, dit is een dodgy, soedem en gemora type van plek in die story van Genesis. En so dit is jy het al verstaan waar Jacob na, weet nie hoeveel weke nou is nie, je broers is nie daar nie, so Jacob raak angstig, en so sê vir Jozef, luister die gaan, gaan kyk of je broers alright is, en gaan, gaan soek hulle en dan kom aan terug met een berig. Vertel vir my hoe gaan dit, wat, hoe is dit met hulle welstand? En dis ironies. Dis ironies vrienden wat nou gaan gebeur in die rest van die story is precies omgekeerde. Ja Joseph gaan uitgaan, maar dit is nie sy broerse welstand wat in gedrang gaan wees en dit is sy welstand wat in gedrang gaan wees. En dit hy wat met die berig gaan terugkom oor hoe dit met hulle gaan nie. Hulle gaan op die einde van die story nie stier oor hoe dit met Jozef gaan. En so kom ons volg wat ge, gebeur. En so Josef is gehoorzaam vers 13 aan sy pa en hy gaan naar Sychem toe. En hy vind hulle nie daar nie, maar hy vind hierdie naamloose man, sê die teks. Ons weet nie wie die naamlose man is nie. In betuig van die joodse, ander joodse geskrifte, is hierdie naamloose man uh, spekuleer hulle is die engel Gabriel. Ons word dit nie gesê nie, maar wat wel duidelik is in Godse souvereniteit, is hierdie man daar geplaas, want hy gaan baie specifiek Josef se paar rig, en so hy sê vir, vir Jozef, hoor jy broers nie, en sychem nie, maar hulle is in dood nog so 15 km net noord van sychem, kom saam met my, ek sal vir jou gaan precies wees waar hulle is, en so hierdie man vat vir Jozef soen toe. Vers 18, soos wat Jozef ver aankom, en sy broers sien om, tientien en sien hulle om, want hulle herken hierdie kleere, van die, die kleed wat hy het, soos wat hulle om aansien, kom sê die broers raait, Hier is ons kans, hier is die dromer. Kom ons maak hom dood. Kom ons gooi hom in een pit en kom ons spin dan een story aan ons pa van wilde dieren wat hom opgevreet het. Reben die oudste broer, Uh, hier, het lyk soos een goeie ding, hier so, Rebain gaan hier so, en hy wil, nee, hy hou nie van Joosef nie, maar hy wil nie, hy moet doodgemaak word nie, hy sê, hoor, kom ons gaan net in die pit, en dan kan hy daar so net doodgegaan van die hongerte, en, um, maar sê die tekst, vir ons Rebain wou gehoop het om later terug te kom, en vir Joosef daar te kom uithaal, en om huis toe te vat, maar later, wanneer Rebain dan terugkom, dan is Joosef nie meer in die pit nie, hy kom terug daar, en hy sien dat Joosef is nie daar nie, Die historie vertel vir ons wat gebeur het. Terwijl Riebien ergens was, wie weet waar hy was op die stadium, het die Ishmaelite en die, uh, wat is die ander oudste naam, die Ishmaelite en die Mirianette, 10-10 en -10 die groep oudens, het toegekom daar voorby die pit. Hulle was die oorspronkelijke human traffickers geweest. En so hulle kom daar so aan, uh, een van die ander broers, Juda, denk, luister, die ons te graad geleentheid hier, ons kan nie op die manier, op die manier kan ons nie net ontsla raak, van Joosef nie, maar ons kan ook geld uit die story uitmaak. En so kom ons verkoop hom as een slaaf, en die tekst sê, hulle doen dit, en die tekst sê vir ons baie specifiek daar, dat Joosef gaan af, baie belangrik, hy gaan af na Egypte toe. Amperklaam in die story, vers 31 tot 36. Die boodskap van die broers kom dan uiteindelik by Jacob uit. So nou is Joosef verkoop huis af in Egypte, En nou kom die boodskap na Jacob toe. Um, hulle, 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 die broers neem sy kleed, Joosef sy kleed, en hulle doopt het in die bloed van um, 'n bok. En hulle stier hier die kleed na Josef, na Jacob toe. En hulle sê vir moore so jammer pa, maar, maar iets verskrikkelijk het gebeur, en Josef is dier die wilde dier verskeer. En dit is ironies vriende. Onthou, want Jacob het op een soortgelijke manier sy pa Isaac gekul, ook met een story met kleren, het hy sy pa gekul, en in een mate is het maar net, al ons net dat zonde het een manier soos een boomerang, om terug te kom en jou net weer te buit, precies op die selwe manier, en dit is wat hier gebeur in die story eindelijk van, van Jacob, maar Jacob die story eindig met Jacob wat gebroken is, hy skeer sy kleren nou, hy trek een rouwkleed aan in vers 35, Sê Jacob, treerend sal ek na my sien en die dode reik. Na sjeel sal ek afdal. Vrienden, hier is wat ek en jy moet verstaan aan die story. Die story van Genesis 7 is nie net een saupenie. Dit is eindelik een riller. Dit, ra, dit word een riller later. Een thriller. Want het is een griesame verhaal van hoe die innerlijke haat en die innerlijke afguns van Joosefse broers in toneel 1 uiteindelijk dan manifesteer in optrede soos hulle poging tot moord, human trafficking en hulle leens en hulle bedrog, hulle geldgierigheid. En hierdie story, as jy het nie al opgetel het nie, het baie echo's van precies die story van Cain en Abel. In Genesis 4, soos Kain se haat en sy afgins oorgegaan het in Genesis 4 na hy, wat sy broer Abel doodgemaak het. Wat het God vir Kain gesê? Sonde probeer oor jou, die afgins in jou hart probeer heers. Maar jy moet oor daar die sonde in jou hart, moet jy oor dit heers. Maar Kain kon nie en hy het sy broer doodgemaak. En wat het toe gebeur met hom? Hy was Genesis 4 vers 17 uit God sy teenwoordigheid uit geplaas. Gebeer die ding hier, hier is die afguns en die haat in die broers se harte, maar hulle krij dit nie recht om dit wat in hulle harte in die gang is oor te heers nie, en so hulle vat hulle broer, hulle wil hom eers doodmaak, maar hy is so goed soos dood in die story, die pa denk hy is dood, en net in die eerste vers wat ons volgende week gaan sien, 38 vers 1 gaan het van sê, en Juda, die een wat dit alles geënstigheid het, Hy word uit die teenwoordigheid van sy familie, hy ver weg gestuur. Hy gaan ver weg, ver weg van Godse teenwoordigheid af, as het ware. En vrienden, wat ek wil hy ons hier moet verstaan vir jou en vir my, is, dit wat ons hier in die story sien, soos met Joosef en sy broerse story, so in die wereld, en as ek en jy moet eerlijk wees, so ook in ons levens, En so ek wil jou weer uitnooi, vriend, vriend, en denk aan die power struggles wat in hierdie wereld is en wat jy in, in jou leven by betrokken is. Denk weer, saam met my, aan daar die worstelinge tussen jou en ander van jou familie moendlik. Of dalk tussen jou en jou man of jou en jou vrou. Denk aan die worstelinge, die struggles, power struggles tussen kinders en vrienden, werk, kerk en in ons samenleving. Vriend, vrienden, vraag jyself af. In die taal van Genesis 4 vers 7 Is die innerlijke haat en afguns besig om oor jou te heers op hierdie stadium? Of heers jy oor dit? Want die waarskiewing in hierdie gedeelte, en dit is die waarskiewing recht die, die story van Genesis, is dat as dit oor jou en my sal heers, dan is die uiteinde van die innerlijke haat en afgins woord gaas. Shalom, rafel uit, dit raak gaas, dit leid tot gebrokenheid, gebrokenheid dit leid tot verwoesting. Vrienden, en ons amal ken dit eerstans, ons amal ken, ons sien dit wanneer dit gebeur in ons levens baie baie nabij. En ons sien dit op wereldgeschiedenis op hierdie stadium uitspeel. En so die vraag vir ons amal is, is daar enige hoop vir Is daar enige hoop vir ons? is daar hoop vir een mense soos ons een mense wat so gebroken is in ons verhouding met heerskapie wat in die een kan probeer die goeie en die rechte ding doen maar op die beste van ty en die droog maak wanneer ons het probeer doen en ons wat seer gemaak word en ons wat mekaar en ander seer maak, is daar hoop vir ons en die antwoord vriende volgens die bybel is ja, daar is hoop vir ons en hoop het een naam en sy naam is Jesus Jesus Sy naam is Jesus, en so hoor die evangelie vanochtend, vriende. Hoor die evangelie, soos ons het vind hier in Genesis 37, en ek wil hier, ons moet dit nie mis nie. Hoor die evangelie volgens Joosef. En luister toch mooi. Vriende, soos Joosef, was Jesus daar die sien wat verhef was boos sy broers. Jesus was verheefd boe ons sy broers in gerechtigheid, hy was sy vader sy geliefde seen, hy was die een wat geklee was in majesteit, hy was die een wat gesag gehad het steeds het oor die jimmel en die aarde. Hy was inderdaad, soos die Breers 2 het sê, die een wat geheers het as die beter Adam van Psalm 8. Maar soos Joosefse broers, vriende, het ons as die mensdom Jesus gehad daarvoor. En ons het vir Jesus verwerp daarvoor. Ek en jy in hierdie wereld wou nie en wil nog steeds nie hee dat Jesus moet heers as ons geliefde en verhewe broer nie. En soos Joosef, vriende, hoor mooi, soos Joosef wat in die story van Genesis 37 eers veref is, en dan verneder word. Ek weet nie of jy het opgetel het, hy het die trajek opgetel van die story. Hier is Jozef, hy word verhef oor hierdie broers, dan oor die ander, dan oor jylle gesin. So hoog soos die jimmele word hy verhef. En dan vandaar af gaan hy na, sêchem toe, letterlik geografies af. Vandaar af gaan hy letterlik geografies af na, dood aan toe. By dood aan gaan hy af in die pit. En sê die tekst, hy gaan af, na slavernij toe in Egypte. Vrienden, soos die trajek van Joosefse lewe, so was die trajek van Jesusse lewe, Filippense 2 Hy wat in die jimmele was, het homself verneder, en het afgekom en hy het een mens geword, en het homself verder verneder, tot op daarie punt op die kruis. Daar was hy, die geliefde sien, daar was hy kleren letterlik van hom afgeskeer, daar was hy bespot, daar was hy verwerp, daar op die was hy wat Jesus is, het hy gesterf en hy het in die pit, hy het in Sheol die graf opgeëindig. en hy was in ballingskap ver verweiderd van Godse beloofde land, hy was in ballingskap ver weg van sy vaderse goeie teenwoordigheid, vrienden dit is Jesus in die story vir jou en vir my, Maar wat ek en jy hier moet verstaan, dit moes gebeur. God is die auteer van Joosef'se lewe, soos hy die auteer was van Jesus'e lewe, soos hy die auteer is van jou en my lewe. Vrienden, Josef moes in Egypte opeindig, soos ons gaan sien in die rest van die story. Hy moes in Egypte opeindig, dat hy daar verhef kon word, so dat hy daar die een kan wees, wat sy broers en Godse mense en die wereld op die stadium kan red en kan sien. Vrienden, so moes Jesus kruis toe gaan, hy moes sterf, dat hy kon opstaan, en verhef kon word. So dat Jesus nou die geliefde sien kan wees, wat vir ons kan red, wat die wereld kan red en kan sien. Vrienden, dit is Jesus, dit is jou en my enigste hoop, en ek sluit hiermee af, hoor mooi. Ek sluit af, vrienden, dit is hier die story. Dit is uiteindelik die story van wat God in hierdie wereld bezig om te skryf, En die persoon van Jesus wat dan vir jou en vir my betekenis en perspektief gee in ons alledaagse stories vir al soos wat ek en jy sikkel om te heers en te regeer soos wat God ons geskep het om te doen. Soos wat ek en jy vir Jesus voor oor hou. Jesus wat juist gesterf het omdat ons en een onspelstregel tegen hom, omverwerp het, maar ten spuiter of aan Jesus, wat dier dit ons geseen het, vrienden, het is soos wat ek en jy dit onthou, en besef vir Jesus sien, en die voordeel daarvan vir ons sien, wat het iets aan jou hart, en aan my hart behoor te doen, wat het ons harte te sag maak, en wat het jou en my in mense dan maak, wat sê, ek sal myself nie verhef nie, ek gaan soos Jozef toelaat, laat die Heere my verneder, ek sal wacht, want die Heere sal in sy goeie tyd, sal hy my verheef. En so vrienden, kan ek ons tot dit nooi. Vrienden, soos vir Jozef in die einde van die gedeelte, mag dit ook jou en my story wees, mag ons en mense wees wat, wacht op die Heere, want ons story is nie voorbij nie. God is nog bezig om jou en my story te skryf, En ons weet hoe die story gaan eindig. So kom ons wacht op hom, kom ons ris in hom. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prijsie, dat derduisende jare gelede, ergens in die midde-ooste, in die lewe van hierdie familie, was jy bezig daar om een story te skryf, jyre, wat, ach jyre, wat eindelijk maar precies is, hoe ons levens lyk en voel, en hoe ons het ervaard. Heere, en ons loof en prijs ons, dat beide hulle stories in ons stories, Heere, uiteindelik vind vervulling en betekenis in die Jesus' story. En so Heere, ek bid vir elkeen van ons hier vandag, ek bid Heere, dat Ie vir Jesus meer kostbaar sal maak. Heere, dat ons perspektief sal behuis, soos wat ons na hom kyk. Heere, dat ons in hom sal ris, en wat ons sal wacht, Soos wat jy ook jy story skryf in ons levens en dier ons levens. Ons loof en ons prijs jy as die outeer van lewe. Beide die goed as ook die sleg en die moeilik van hierdie lewe. Jy is die outeer oorheer. En by jy wil ons ons ris vind. Ja, selfs en die moeilike tye in die pit. En so ons loof en ons prijs jy in Jesus naam. Amen.